0: vous avez des enjeux de transformation Ou tout simplement souhaitez être plus performant et plus épanoui dans votre vie professionnelle Alors ce podcast est fait pour vous. Je suis Magali Auger, DRH et DG depuis 20 ans et coach professionnel certifié. Curieux d'en savoir plus Demandez-moi en contact sur LinkedIn et rendez-vous sur vos plateformes préférées.
1: Chaque fois que j'ai fait des choses, après coup je me suis rendu compte que c'est les ouvriers qui me l'avaient suggéré. Parce que ça marchait et puis je me dis mais c'est vrai qu'ils l'avait suggéré ».
0: Bonjour et bienvenue sur ce sixième épisode avec Jean-François Aubrice, notre expert de l'entreprise libérée, ex-dirigeant de l'entreprise Favie. Aujourd'hui, nous allons répondre à l'ensemble de vos questions sur l'entreprise libérée. Nous allons réexaminer l'ensemble des fondamentaux pour développer le management par la confiance. Je vous souhaite une très belle écoute. Je vais te poser euh, quelques questions. Il faudra que tu essayes de répondre en une phrase. Un beau challenge. À ton avis, à quelle problématique l'organisation en entreprise libérée peut-elle répondre par rapport à, aux enjeux qu'on a aujourd'hui dans le monde du travail
1: À besoin de rêve.
0: Ok. Et donc, ça pourrait permettre euh, quoi Quand tu rêves, tu, tu, tu,
1: tu, tu bouscules les montagnes. Euh, Mussolini a, 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 a fait rêver les Italiens de refaire l'Empire romain. Et les Romains, qui ne sont pas des guerriers Du tout, les Romains, tu sais, ils ont été en Libye.
0: Ok. Euh, pareil, en une phrase, si tu expliques à un enfant de, de 10 ans, c'est quoi l'entreprise libérée Tu lui dis quoi
1: C'est l'entreprise où on t'expliquera pourquoi il faut faire les choses et tu seras totalement libre de faire comme, comme tu as envie.
0: Ok. Est-ce que l'entreprise libérée est adaptée à tous les contextes, tous les secteurs d'activité, par exemple À
1: ma connaissance alors ça, c'est plus ou moins, mais tu as eu un service complet de la SNCF, j'étais 8000. Complètement libéré. Ils avaient fait un firewall. T'avais une dizaine de, 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 de gars qui tournaient d'ailleurs. Ils faisaient des faux documents pour la structure. Parce que on critique beaucoup la, 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 la fonction publique. Mais chaque année, on leur fout des prêts sur la gueule, des énarques, quand ils ont rien à faire. L'ENA a été créée par De Gaulle en 1944, parce que pendant quatre ans, c'est Allemand, les Allemands qui géraient la France. On n'avait plus de structure. Les nains, il fallait l'arrêter en 50. Hein Chaque année, on met des énarques à ces pauvres gens sur la tête. T'as eu un service, un service social énorme, c'est 6 000 personnes comme ça, où le directeur général est embêté par son adjointe mais qui avait fait Polytechnique Mine. Euh, ça bloque tout, ça. Hein, qui était contre. Et je lui ai dit, écoute, elle a de l'expérience, oui. Je veux pas la, la, la flatter beaucoup en disant, tiens, tu la charges d'une étude extrêmement importante et puissante en faisant une augmentation de salaire et un beau titre. Donc il l'a sorti parce qu'elle s'est chargée de cette étude. Tu s'en à rien, d'accord Il a pu se libérer ces 6 000 gars d'instruits sociaux. C'est toujours la structure qui ferait, parce qu'il a tout à perdre.
0: Ça marche. Euh, une autre question. Quels sont les deux facteurs clés de succès, selon toi, pour réussir à mettre en place une entreprise libérée
1: L'humilité du patron et son absence de sens du risque.
0: Ok. Merci. Qu'est-ce que tu as appris sur toi à travers cette expérience, d'entreprise libérée. Qu'est-ce que
1: j'ai pu être heureux devant les autres heureux Tu peux pas savoir. Euh, Qu'est-ce que j'ai appris sur moi Et je suis un mec simple. Je suis resté quelqu'un de simple, tu sais. Bon, je suis pas, je suis pas un
0: mec compliqué. Euh. Ok. c'est déjà, c'est déjà, euh, ça, ça contribue déjà à, à la connaissance de soi, de se dire qu'on est simple et, et pas compliqué euh, et sans ego. Une autre question. Si c'était à refaire, tu changerais des choses
1: Alors non, pour deux raisons. C'est parce que euh, chaque fois que j'ai fait des choses, après coup je me suis rendu compte que c'est les ouvriers qui me l'avaient suggéré. Tu vois? Parce que ça marchait, puis je me disais, mais c'est vrai qu'ils me l'avaient suggéré. Euh... Et puis l'autre raison, c'est que j'ai pas d'amour propre. Donc les ouvriers, savaient, hein. et dans le méthode d'usine, parfois Nourrier me disait mais c'est bien ce que vous avez fait là. Mais. Et à chaque fois, j'ai engueulé, mais c'est le mec qui était important. Hein. Et à chaque fois j'ai engueulé, vous pouvez pas me le dire avant, je en train de faire une connerie monstrueuse, et il m'est arrivé de rien dans l'usine. En bande de lâches, s'il y a qui m'a racheté pour me dire que je faisais une connerie, là on est dans le mur avec vos conneries. La prochaine fois, arrêtez-moi, merde, c'est pour ça que je suis pas là, tu vois. Comme je n'ai pas d'amour pour un truc comme ça, je n'ai jamais été en, 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 en échec parce que je faisais soit inconsciemment d'appliquer ce que les ouvriers m'avaient dit, ou quand je dérapais, c'est rarement les cadres qui me l'ont dit, parce qu'ils voyaient moins que les, les cadres me le disaient de temps en temps, parce que je tu on ses copains, hein, en Jean-François, là tu déconnes, là, bon, hein, euh, Mais c'est parfois les ouvriers dans ton usine, c'était toujours. Je c'est bien ce que vous avez fait là, mais, tu vois, la j'en prenais plein la gueule. Mais je me disais toujours, toujours. Alors, il y a aussi un point qui est très important dans ma démarche. J'ai toujours fait ça collégialement, avec toute l'usine. Tu vois Donc, je j'ai pas, pas de frein, si tu veux. Hein
0: J'allais poser la question, effectivement, comment mettre en œuvre un système d'entreprise libérée
1: Sortir de son bureau, sortir de son bureau, euh, faire monter quelqu'un dans son bureau, c'est la lâcheté. Il faut aller sur le terrain, là où le gars fait pipi. Aller sur le terrain d'autrui, d'accord? Euh, sortir de son bureau, écouter les ouvriers, écouter les cadres aussi, bien entendu, hein Mais Arrêter arrêtez le reporting, arrêtez le planning, arrêtez, arrêtez les jeux de rôle. Voilà, jeux de rôle. Euh, c'est, des banquiers. Un jour, je fais une conférence à 50 patrons, je revois encore la salle. Puis on explique rien de prévisible, la météo, etc., etc., Trois banquiers qui soliloquent. C'est vrai que le coup du lien, on n'a pas vu venir, le coup du, du rouble, etc. Et puis enfin, c'est un patron qui te de ma gueule, là. Que rien n'est prévisible puis tu me demandes un business plan à 10 ans pour me presser 4 sous. Mouvement de flottement chez les banquiers, puis un banquier qui dit oui mais non attends mais non mais c'est comme le monopoly c'est pas c'est pas c'est un jeu de rôle tu vois mais si tu joues pas le jeu de rôle on peut pas jouer euh, regarde moi je suis en train de faire, c souvent c'est nous qui faisons le business plan des clients là j'ai une grosse confiserie je connais au bonbon c'est moi qui fais le business plan ce sont des jeux de rôle on n'a plus les moyens de jouer au jeu de rôle vous pouvez faire ça par être en glorieuse quand on gagne du fric
0: et vous voici enfin paré pour développer le management par la confiance dans votre entreprise. Que vous soyez manager ou que vous soyez dirigeant, vous pouvez toujours trouver des marges de manœuvre pour essayer de rendre un peu plus humain votre style de management. Je vous donne rendez-vous tout de suite sur le septième et dernier épisode avec Jean-François Zobrist où je vais lui poser des questions dans le tip-top, le jeu de questions-réponses un peu plus intime. A tout de suite